0: Bueno, pues eh, nada, eh, buenas noches y bienvenidos a Ayer te vi que subías eh, Con el primero de los programas que recuerda un poco la figura de Nando Yosu Y toda su influencia en Santander eh, y, y las cuatro salvaciones, los cuatro milagros de Nando Yosu eh, Esas cuatro temporadas donde consiguió, contra todo pronóstico, salvar y mantener al equipo en, en primera división, al Racing eh, algo que no ha conseguido ningún otro entrenador en, en primera división en España ¿no? y posiblemente en el fútbol europeo tampoco. Entonces, bueno, hoy el invitado de hoy es eh, la persona que más eh, salvaciones consiguió junto con Josu, dos de ellas en el campo y una más como segundo entrenador, que es eh, Jesús Merino. Jesús Merino, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, Vamos a ir directamente porque tenemos muchísimas preguntas para ti, muchos recuerdos eh, Y y menos tiempo del que nos gustaría, ¿no? Eh, Yo quería hacer una una intro rápida que es, eh, fíjate, leía este fin de semana una entrevista a Futre en el país, a Pablo Futre Que hablaba de de cómo antes había defensas que mataban, ¿no? Dice eh, que había eh, muchas defensas que le pegaban a, a sabiendas de que no iban al balón, que le iban a pegar a él, ¿no? ¿Tú cómo eras? ¿Tú pegabas?
1: (risa) Yo, vamos a ver, evidentemente yo era era un defensa fuerte, aguerrido y y duro, ¿no? Decir lo contrario sería sería mentir. Eh, Pero yo creo que era noble. Yo no no tenía mala intención, ¿no? Es verdad que alguna vez yo creo que no reconocerlo es absurdo, hay veces que sabes que vas a lo que que encuentres, por así decirlo, ¿no? Pero pero yo no me tenía como un defensa eh, sucio, ¿no? Creo que ha habido habido gente más sucia que yo, lo que pasa que quizás yo quizás era más de ir de frente, ¿no?
0: Mm. Tú llegas además, eh, antes estaba mirando, repasando un poco tu tu biografía, tú llegas al Racing más mayor de lo que se suele llegar a un jugador de un, de un filial, ¿no? Tú llegas con 24-25 años, más o menos, al Racing, ya habías jugado segunda edición, ya has en segunda división, llegado habías jugado con el Atleti, con el Bilbao Atleti un par de años en segunda. Eh, ¿te, te, ¿Te fue difícil mucho? Porque tú, al final, tu, tu sueño, tú dices que te formaste como futbolista en Lezama, entiendo que tu sueño era jugar con el Atleti en primera, ¿no? Eh, ¿te, ¿Te fue muy difícil renunciar a ese sueño? No
1: no, 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 porque yo estuve, estuve cinco años en el Bilbao no, yo era capitán los últimos tres años también, creo. Me parece que soy el segundo jugador que más partidos ha jugado en la historia con el Atleti, con el Bilbao Athletic, ¿no? lo que era el Bilbao Athletic. Y entonces, eh, realmente yo tenía muy difícil subir, ¿no? había gente muy consolidada y era, era muy difícil ser central en ese, en ese Atleti. estaba Pachi Salinas, eh, General Andrinúa, Rafa Alcorta, gente que, que han sido todos internacionales y han sido, han sido muy grandes. Realmente hubo un año en el cual yo me di cuenta que era mi último año y había que buscar una salida. Y evidentemente la mejor salida y la que yo quería era, era venir a Santander y salió todo a pedir de, boda, de Boca, la verdad.
0: Luego tuviste, eh, a, a medida que empezaste a jugar en el Racing y a destacar, eh, llegaste a Primera, ¿tuviste la posibilidad algún, en algún momento de volver a, a Bilbao?
1: No, a Bilbao no. Tuve, la, tuve una posibilidad, yo acababa contrato. No me acuerdo el año 11, o sea, yo acababa contrato en el año, me parece que fue 96-97, que además fue un buen año mío, y, y ahí sí tuve la posibilidad y estuve muy cerca de irme a la Real Sociedad, porque la Real Sociedad entrenaba a Javo y Lureta, que no, ya nos había entrenado a nosotros, me conocía a mí, y, y Javo bueno, pues, pues puso mucho interés. ¿no? Lo que pasa es que yo aquí, sinceramente, y no es por hacer la pelota que no tengo que hacerla a nadie, estaba muy cómodo, estaba sensacional, la familia estábamos aquí muy bien y teníamos todo lo que queríamos, no, evidentemente tuve que renunciar a, a dinero por quedarme aquí en pedir a la Real, pero jamás, jamás me, me he arrepentido de eso y lo volvería a hacer sin ninguna duda.
0: Bueno, vamos a si quieres con la primera temporada, la primera salvación con Nando, ¿no? que es esa temporada 95-96, donde el, el equipo viene, arranca la temporada entrenado por, por Vicente Miera, y bueno, es una historia mítica del Racingismo esa, esa movida que hubo entre Quique y Miera... Tomás, bueno, ¿cuál es tu versión? Cuéntanos es tu versión, tu, tu versión de, lo que pasó, de lo que pasó ahí?
1: Bueno, yo creo que se equivocaron todos, sinceramente. Sinceramente yo creo que ahí hubo un conflicto de, de, de intereses en ese momento y posiblemente yo creo que ninguno de los tres miró excesivamente por el, por el grupo, ¿no? Y, y yo creo que ahí sí que me sentí un poquito defraudado en ese sentido. ¿no? Eh, para mí siempre ha sido fundamental el grupo, el vestuario ha sido sagrado, es sagrado y yo creo que un vestuario sano, un vestuario bueno, un vestuario unido da 6-7 puntos al final de, de temporada. Y ahí yo creo que, ya te digo que, que, bueno, pues se equivocaron todos y quizás nos equivocamos incluso el resto de no haber atajado ese problema con anterioridad. ¿no? Era algo que se veía venir y, pues posiblemente, teníamos que haber tomado cartas antes.
0: ¿En lo lo deportivo se notó mucho la baja de de Quique?
1: Eh, Yo, hombre, Quique ya tenía 36 años, ¿no? Y en ese momento ya había dejado de jugar, estaba jugando Tomás. Eh, Yo creo que representaba mucho más socialmente y culturalmente, históricamente, incluso grupalmente, que, que otra cosa, ¿no? Pero fue, fue, fue triste, la verdad, lo que pasó. Fueron uno, un mes, hubo un mes ahí que, que, que fue muy, muy triste, ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿tú, ¿tú te acuerdas de la primera vez que ves a Anando Yusu, el día que lo conoces?
1: Bueno, ya Anando le, cono, le conocíamos antes de llegar a a entrenar, ¿no? Porque yo creo que ya estaba dentro del club en ese momento. Eh, yo creo que hubo con Nando hay dos hay dos eh, dos Nandos, Un Nando, ¿no? Nando el, el Nando yo es un joven entrenador muy vehemente, muy fuerte, muy con mucho carácter eh, por, por historias que contaban el Manolo preciado, el desaparecido, el pobre el pobre Manolo que ha sido bueno pues era su su, su, su alter ego. Eh, Juan Carlos, gente que coincidió con él hablaban del carácter que tenía ¿no? y sin embargo luego otro Nando Bonachón, otro Nando que era el, el ejemplo de, de, de buena persona y de, de, de tranquilidad de paz, que fue el que conocimos nosotros ¿no?
0: Sí. ¿Y qué, qué es lo primero que os dice cuando llega ahí en, en, creo que es en enero de, de, del 96 ¿no? Ahí se pone de primer entrenador ¿Qué es lo primero que os dice? ¿Cuál es esa charla cuando entra en el vestuario de Josu? ¿Cuál es su discurso?
1: Na, Nando así. yo creo que desde ese día hasta incluso el, el, el cuarto, la cuarta salvación yo creo que no cambió ¿no? y, y su, discurso fue, su discurso fue siempre muy parecido. Eh, dejar que las cosas transcurran con normalidad, dar la mayor normalidad. Eh, yo creo que aquel día nos dijo algo como que, que lo que había pasado, pasado estaba y que empezábamos de cero ¿no? y, y evidentemente eh, yo creo que era lo mejor, no mirar para atrás, no buscar eh, culpabilidades ni, ni responsabilidades, sino, sino buscar soluciones. ¿no? Yo creo que Nando siempre... Eh, era lo que hacía, mirar hacia adelante e intentar ser lo más justo posible, principalmente con el Racing.
0: Una de las cosas que hace hace Nando eh, en esa temporada cuando llega, creo que es, corrígeme si me equivoco, eh, creo que es pasar de jugar con cuatro a jugar con cinco defensas, ¿no?
1: Yo creo que que con Vicente ya estábamos jugando con con cinco. Yo creo que ya estábamos con tres centrales, eh, con Vicente, con dos carrileros largos, que eran eh, Iñaki y Luis Carreras o, o Luis, me parece que estaba ese año ya, eh, y estábamos ya jugando de esa forma. Beatriz, yo creo que Nando nunca fue de, de, de proclamar grandes cambios, ¿no? sino de, de darle mucha, eh, mucha tranquilidad. A, evidentemente la tranquilidad que, que el entorno tenía con él, él la trasladaba al vestuario. ¿no? Y para mí eso evidentemente era lo, lo más importante.
0: Mm. ¿Vosotros cuando, cuando se va a mira Miera creíais que, que estabais en problemas? ¿Que realmente eh, os estabais jugando el, el bajar a segunda?
1: Bueno, el, el, el equipo jugaba bien a fútbol. Hacía un fútbol muy bueno. Con Vicente Mira hubo partidos extraordinarios. Fueron el 5-0 al Barcelona, el 3-1 al Real Madrid. Eh, se ganó yo creo que en Sevilla. Se, se, se hicieron partidos muy buenos. Pero nos faltaba regularidad. No, eh, no sé si realmente fue el año en el cual era más difícil la salvación. Evidentemente hay otros años, que supongo que comentemos luego, en los cuales era casi casi inviable salvarnos, ¿no? Eh, pero, pero bueno, yo creo que Nando y Manolo, eh, los dos se, se contrarrestaban muy bien. Nando era tranquilidad, paz, armonía, y Manolo te metía una presión y una, y una caña que, que evidentemente te hacía, te hacía saltar del asiento, ¿no? Mm.
0: Eh, ese año se había perdido, además, a, comparado con la temporada anterior, Que ¿no? también estaba Vicente, se había perdido a Rachenko, que era el referente goleador de, del equipo. ¿Os, ¿Os pesa mucho lo de no tener un delantero? Faisulín llegó, pero no, no, no era el mismo nivel, ¿no? de, de jugador. ¿Os pesó mucho esa temporada no tener una referencia?
1: Hombre, de, a ver, de, re, Dimitri Ratchenko y Dimitri Dimabopov no solucionaban muchos problemas. O sea, eh, decir lo contrario sería mentir, evidentemente, ¿no? O sea... Eh, eran dos futbolistas capaces de, de, de inventarse algo desde de la nada. ¿no? Nosotros era, para que, o sea, que el Racing haya sido capaz de tener esos futbolistas, eh, creo que es un mérito impresionante. ¿no? O sea, el, el, la persona que los pudo traer o que ayudó a traerlos tendría que estar muy cerca de, 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 de Nando y de toda la gente que, que, que queremos tanto aquí. ¿no? Eh, para nosotros, Dimitri era muy bueno. Eh, tenía velocidad, tenía uno contra uno, aguantaba la pelota, era capaz de combinar... Y, a, y es verdad que a Isa Paisurí le costó, ¿no? Tuvo, tuvo, tuvo momentos muy buenos, tuvo un medio año muy bueno, pero luego le costó. Tuvo una operación de pubis y re, desgraciadamente yo creo que no llegó al nivel que él tenía. Mm.
0: Vamos si quieres con la segunda temporada, la segunda salvación de Nando, que es la 97-98, ¿no? Venís de un primer curso con Marcos Alonso, entrenador, donde el Racing es el equipo de revelación la primera vuelta... La segunda vuelta, ahora nos explicarás tú qué es lo que pasa, pero el equipo se descalabra en resultados por lo menos y se le mantiene a Marcos para una segunda temporada y ahí es cuando ya no termina de funcionar la cosa, ¿no? ¿Qué, qué pasa con Marcos Alonso ahí?
1: Bueno, yo creo que el equipo no estaba eh, preparado, mentalizado para, para luchar por, por, eh, por Europa, por así decirlo. No era, era utópico para no, pero para el vestuario mismo, ¿eh? es decir, yo creo que nadie del vestuario eh, hablaba de, de, de la posibilidad de, 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 de ir a Europa. Tampoco el año de, de Javo y Lureta, ¿no? que también acabamos en octavo lugar y podíamos igual haberlo intentado. Eh, yo no creo que pase nada con pues Marcos. Marcos, era un, bueno, pues Marcos es otra forma de, de entender y de dirigir el grupo, pero posiblemente nos faltó esa, eh, ese hambre o esa, eh, no sé, esa ilusión por conseguir algo eh, único, que, que es ir a Europa, ¿no? Yo creo que, que no lo creímos nosotros, tampoco no lo supieron transmitir posiblemente, y, y bueno, el equipo se fue cayendo. Es verdad que el equipo tenía tenía eh, picos, ¿no? Era, era Tenía dientes de sierra, ¿no? No, no alcanzó una, una regularidad, éramos también capaces de hacer cosas muy buenas, porque estaba el PT Correa ya, que fue un jugadorazo, y, mm. y, y, y sin embargo nos, nos faltaba no esa, esa regularidad.
0: Sí, porque incluso el segundo año se había mantenido a, a dos pilares, ¿no? A Gaby Schurrer y, a, y, a, y, al, y al Petete. Eh, había en principio mejor equipo, se trajo a Porfirio, que bueno, no funcionó, pero, pero bueno, es verdad que el equipo venía de una... Te ríes con Porfirio, ahora vamos a preguntar un poco por ahí. Eh, el equipo venía de una dinámica mala y es verdad que en la, en la temporada de pues 98 pues hasta que, hasta que salta Marcos, eh, eso no cambia, ¿no?
1: Sí, no cambió. Creo que empezamos muy mal. Me parece que la segunda temporada la empezamos fatal. Me suena que perdimos, no sé si los tres primeros partidos o algo así. Eh, teníamos, como tú dices, gente muy buena, pero yo creo que, por ejemplo, Porfirio pues era un futbolista que, que sumaba poco, ¿no? De, dentro y fuera. Era un chico muy buena persona, pero no acabó de, de, de integrarse, ¿no? Venía, y todos lo sabíamos, y eso al final acaba siendo malo, ¿no? Eh, venía con un sueldo muy, muy, muy importante y esas cosas en el vestuario al final no acaban siendo, siendo buenas, ¿no? Eh, yo creo que hubo ahí, pues no sé, quizás de, algo de confusión en ese momento.
0: Mm. Eh, fíjate que ese año, fíjate si era mala la dinámica, que llega Nando y tardáis tres partidos en arrancar, ¿no? Eh, son tres partidos que no sé si son tres derrotas o un empate y dos derrotas, algo así. No, yo creo, yo,
1: yo creo que Nando debutó en el Bernabéu.
0: Con Nos un empate, con, con un empate. Sí, Bernabéu, pero, pero incluso después perdéis en Bilbao con el hat-trick de, de Correa y esa jornada caéis... Ah, Caís en descenso, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo sí, gestiona sí, sí. Nando ahí el nerviosismo de un equipo que de pronto se ve que baja segunda?
1: Mira, te lo voy a explicar, y además es, eso era Nando. Te voy a explicar, eh, Nando llega contra el, en el Bernabéu contra el Real Madrid y hace pone el mismo equipo que el domingo anterior, salvo Sánchez-Jara por Washington Thais. El lateral derecho, es decir, un equipo que en teoría está en posiciones de descenso que necesita una revolución que necesita, juegan exactamente los mismos y el único cambio es Sánchez-Jara. Yo cuando vi eso, dije, jo, qué listo es Nando, porque Sánchez-Jara era mi mejor amigo y yo era el capitán. Y era como decir, o sea, era como darme la responsabilidad de que manejase yo el vestuario. Y, y creo que así fue. Los, los, eh, los eh, sudamericanos, el eh, PT, eh, Diego López, eh, Abijón, Tais, estaban enfadados con, con la destitución de de Marcos y estaban un poco al margen o sea, en esas jornadas se quedaron un poco al margen antes de ir a San Mamés eh, Nando me dijo que qué pasaba dice si no se arregla esto tengo que hacer voy a hacer cambios y yo fui a hablar con Pete tuve una discusión y estuvimos cuatro días sin hablarnos eh, llegamos a, a San Mamés perdemos 4-3 ganando 2-3 en el minuto 82 o 85 mm. no sé nos remontan, mete los tres goles Pete Correa y en el vestuario viene Pete y me da un abrazo y me dice, vamos a salvar esto. Y en ese momento estaba clarísimo que lo íbamos a salvar. Me acuerdo que vino el lunes al entrenamiento el presidente, que era Miguel Ángel Díaz. Jesús, ¿qué pasa? Y le digo, no te preocupes, Presi, que se salva. Digo, el vestuario ha cambiado, se ha girado y digo, lo salvamos. Y a partir de ahí el equipo fue vamos no tuvo ninguna duda de que vamos
0: a salvar Sí, de hecho es curioso, antes estaba repasando el partido este de San Mamés, Correa cuando marca, creo que es el tercer gol, eh, como, está como rabioso, no lo quiere ni celebrar, ¿no?
1: No, no, me, no me acuerdo, pero es muy de Pete, es muy, de, es muy del Pete Correa eso, ¿no? Es decir, eh, yo para mí es el jugador con más calidad con el que he jugado, o sea, tenía todo, tenía velocidad, tenía potencia. Tenía físico, le golpeaba con las dos piernas extraordinarias y tenía una calidad individual brutal. Ha metido goles de todos los, eh, de todos los estilos. Eh, pero era muy peculiar su forma de ser, ¿no? Eh, para bien. O sea, yo tengo muy buena relación con él. He vuelto a contactar ahora, hace poco, con él. Y, y Pete es una persona eh, maravillosa. Y es capaz de meter tres goles en San Mamés, el 2-3 en el minuto 85 y, y, y enfadarse, ¿no? O sea, es decir, le pega, le pega a eso.
0: Esa temporada, fíjate que había, había partidos donde Josu salía contigo, con Diego López, con Gaby Surrer y de pivote en el medio campo, Chefe Guerrero y Che Alonso eh, ¿era, ¿Era Marrategui Nando Yosu? Eh,
1: sí y no, cuando había que serlo, ¿no? Es decir, yo creo que, que había momentos en los cuales el equipo tenía que intentar tener cierta dosis de, 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 de seguridad que no la tuvimos porque nos metieron cuatro goles, pero pero no, no era especialmente a Maratei. es decir, no, no, no le decía a los laterales que no subiesen, no decía a uno que tal, no no era un entrenador eh, que buscase el 0-0, ¿eh? o sea, es decir, no, 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 no era eso, no era eso. Hmm.
0: Bueno, y de, de hecho va también al final de esa temporada y el vestuario supongo que, que se da la vuelta, que al final, para la temporada siguiente, Josu eh, arranca la temporada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso desde dentro, desde, desde el vestuario?
1: Yo encantado, para mí fue una felicidad absoluta, para mí era... Eh, sabía que, sabía que, que no se iba a hacer nada extraño, ¿no? que todo lo que pasase iba a ser de acuerdo a, al fútbol, al balón, eh, que iba a hacer justicia Nando, por así decirlo. Y para mí una de las mayores injusticias fue el cese de Nando o sea, yo no lo entendí en su momento y no lo entiendo hoy, o sea, realmente no, no sé por qué. Creo que, creo que éramos, estábamos en el, el undécimo, duodécimo posición no sé por qué le, le, bueno, le quitaron, evidentemente le cesaron porque era yo y era fácil, no era relativamente fácil, sí. pero yo creo que fue, fue un error.
0: Sí. Eh, a ver, que sigue entrando gente. Eh, realmente, esa temporada además, la temporada que él arranca, el primer partido creo que es con el Barcelona del Sardinero y pone de salida a Neru y a Monitis, ¿no? Es una apuesta fuerte por, por el producto de la casa.
1: Hombre, si alguien si alguien conocía la casa era Nando y Manolo. Manolo sí. les había tenido a, a Neru y a, y a Pedro, les había entrenado. Evidentemente eran, eran de casa, pero eran fíjate que los futbolistas. O sea, Neru ha sido uno de los jugadores más honestos que, que, que ha dado el fútbol, Y pero, pues, pues, pues no sé si, si el mejor, pero en el. Vamos, evidentemente está en el top 3. Del racinguismo, ¿no? Con lo cual yo creo que no eran apuestas arriesgadas, sino que eran seguras. Dando era muy, era muy justo en ese, en ese sentido,
0: ¿eh? Mm. ¿eh? Ahí, curiosamente, Pedro estuvo varios años, además, con vosotros. Llevaba con, con ficha entre el filial del primer equipo varias, varias temporadas y no terminaba de jugar, tuvo que ser Josué el, el que le diera la oportunidad. Eh, ¿Vosotros en la plantilla os dabais cuenta de que Monitis era diferente, por lo menos?
1: Yo, yo tengo que reconocer que a mí me costó. O sea, no, 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 no pensé que Pedro iba a dar eh, el recorrido que dio eh, y el salto que dio. Evidentemente yo creo que Pedro maduró mucho en el momento que se fue de aquí. El, el año en el Badajoz yo creo que le vino extraordinariamente bien en, en muchísimos aspectos y le dio una, una madurez eh, increíble. ¿no? Eh, cuando ese, ese año de, 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 de Nando, eh, Pedro fue la, la, la revelación de la Liga sin, sin ninguna duda y luego no hizo más que ir dando paso, no, no, no se quedó ahí, sino que siguió incorporando cosas a, a su fútbol. ¿no? Yo, yo creo que yo, Pedro llegó a la selección de manera absolutamente justa, justificada, incluso en la Eurocopa del 98, creo que fue, o no me acuerdo fue importante, no, yo me acuerdo el partido contra Francia que Pedro fue el que lo revolucionó un poco, o sea, la verdad es que Pedro Munitis ha sido un ejemplo, o, es, o tiene que ser un ejemplo para muchos de los chavales de, de cantera, no, no hay que, no hay que dejar de perseverar, hay que seguir todos los años, hay que intentar crecer un poquito más cada vez y, y evidentemente el que lo tiene y el que lo sigue la consigue.
0: Le ha costado, no, a Pedro el cambio de, de jugador a entrenador. Eh, ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué decir en general? Eh, tú, a ti no te gusta entrenar por ejemplo ¿no? Pero, no. pero hay otros muchos que lo intentan muchos de tus compañeros son entrenadores ahora eh, ¿cambia mucho el, el, el fútbol visto desde el banquillo?
1: para mí es completamente distinto yo no me gusta, es decir, yo no tengo carne de entrenador eh, no me gustó nunca no me gusta eh, me parece tremendamente injusto tú puedes hacer un trabajo extraordinario yo estoy convencido que Pedro será de los entrenadores que mejor y más trabajen sin ningún género de dudas y al final dependes de que la bolita entre, de que los futbolistas que tú tienes sean capaces ¿no? de, de, de entender eso. Eh, yo creo que Pedro seguirá siendo exactamente igual que era de futbolista. Pedro fue de los jugadores en el Racing que más cambió, eh, que más profesional empezó a ser eh, antes que el resto. ¿no? Eh, se cuidaba en las comidas, llevaba él todas las comidas con el peso desde casa. Eh, hacía más abdominales y más trabajo de gimnasio que nadie, hacía más recuperación que nadie, estiraba más que nadie, o sea, fue absolutamente un, un adelantado y un ejemplo. Mm. Y estoy convencido que el entrenador seguirá siendo parecido, estoy absolutamente convencido.
0: Estaba mirando un poco tu, tu, tu histórico, de, tu historial ¿no? en el Racing, ¿no? estas siete temporadas, y fíjate que hasta tu última temporada juegas, eh, es verdad que juegas menos de dos minutos por primera vez en tu, en tu vida pero si sigues jugando muchos partidos, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué te retiras tan pronto? ¿Estabas tan mal físicamente?
1: Ah, bueno, sí, la, re, la retirada es por, por cuestión física, evidentemente. Yo, eh, A ver, yo con, 20, con 18 años me operé de menisco, con 21 me volví a operar y, y en la segunda operación el médico del Atlético, que todavía sigue siendo hoy médico, el doctor Angulo, me dijo que, que era mejor que dejase el fútbol porque iba a estar, si no, con 29 a 30 años en una silla de ruedas, ¿no? Evidentemente te lo dicen, te quedas bloqueado, pero bueno, pues sigues, haces la recuperación, empiezas a jugar y no te lo, no te lo planteas. Yo desde los 25, desde el, prácticamente el segundo año que vine a Santander, conviví día a día con las pastillas. Para mí, el mejor amigo que me ha dado el fútbol es Voltaren, siempre lo digo, ¿no? Es pena broma, pero es, es, es la realidad. Entonces, eh, yo tengo muy, muy, muy castigadas las, las rodillas, las dos, principalmente la derecha, evidentemente, y. y ¿Podría haber seguido? Sí, tuve opciones de seguir, sí. Eh, Creo que no me hubiese merecido la pena el el desgaste y y el sufrimiento que yo tenía eh, en el día a día para para ganar algo más de dinero, que que evidentemente es por lo que sigues jugando muchas veces.
0: Mm. Eh, ¿Y en ese momento en el que te empiezas a plantear la retirada, hablas con exjugadores, hablas con Nando, hablas con Manolo, hablas con gente de, de la casa un poco para que te asesoren o para que te den un punto de vista o...?
1: No, no. Fue todo muy, entre comillas, rápido. ¿no? Yo, yo tenía contrato en el Racing, lo que pasa es que tuve un, un, un problema con, eh, con Benítez, con Gustavo Benítez, el entrenador, que estaba en ese momento y tenía claro que era absurdo que siguiese. Eh, hablé con la con directiva, la directiva se portó bien conmigo en el sentido de reconocerme a lo que yo tenía firmado. Y yo renuncié a una serie de cosas y yo creo que fue, fue la mejor solución para, absolutamente para todos. ¿no? Eh, a veces dice las cosas de forma, de forma banal, pero yo me gusta ser muy sincero. Nunca jamás di un problema en el Racing y en el día que lo pude haber sido, me fui.
0: Mm. Vaya cambio, por cierto, ahora que has mencionado a Benítez, eh, no te iba a preguntar por él, pero vaya cambio pasar de Joshua a Benítez, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero la gente, o sea, yo evidentemente no me fue bien con Gustavo Benítez, pues por... Por un problema personal. Él empezó a jugar, empezó, yo empecé contando con él y tuve ese problema y dejé de jugar. Pero yo me que era un era, como entrenador, era un hombre del cual se aprendía muchísimo. Y a mí, el sistema en el fútbol que hoy en día más me sigue cautivando eh, es el que él implantó aquí: ¿no? eh, 3-4-1-2. O a sea, jugar con tres centrales, dos carrileros, pero muy, 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 muy ofensivos. Dos hombres del el centrocampo, media punta que hoy se está. Eh, desvirtuando esa, esa figura ¿no? de bella punta y dos delanteros a mí es lo que más me gusta y eso lo, yo lo aprendí de, de, de Gustavo Benítez ¿no? no tengo ningún problema
0: hmm. Vamos si quieres con la última temporada la última salvación que vives en, en el Racing, esta vez como segundo de, de Josu, ¿quién te propone ser segundo de, de Nando?
1: Bueno, eh, Manolo Preciado dimite a falta de cuatro jornadas un par no me acuerdo si fue un partido en casa, no recuerdo contra quién eh, yo estaba ya trabajando en el club, haciendo informes, haciendo seguimiento a futbolistas, etc. Y nos llama, estaba también Pachín, y nos llama eh, Manolo Huerta, que para mí ha sido un hombre importantísimo dentro de la historia del Racing, y más en, en mi caso, porque a mí siempre me ha, tratado, me ha tratado muy bien y me ha dado oportunidades y otros, otros, desgraciadamente, no, no me dieron. ¿no? Eh, nos llama y nos pregunta que, qué haces. Yo le dije, digo, digo, Presi, creo que la única solución es Nando Yosu yo no tenían en ese momento una relación extraordinaria Manolo, y, Manolo Huerta y, y Nando Yosu digo, quedan cuatro partidos traer a alguien de fuera es absurdo va a tardar en conocer a la plantilla eh, la afición va a estar encantada la prensa va a estar a favor y los jugadores saben que tienen un, eh, un comodín, por así decirlo ¿no? eh, 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 Pachín vino a decir eh, prácticamente lo mismo y añadió, dice yo pienso lo mismo pero pondría a Jesús de segundo entrenador Digo yo, si yo no, no tengo carné ¿cómo voy a... No sé ni preparar un entrenamiento, o sea, yo no, no... Dice, bueno, yo le pondría, creo que es importante y tal. Nos salimos y a la hora y media, dos horas, me llamó, me volvió a llamar Manolo Huerta y me dijo, en, en una hora vamos a hacer la presentación, va a ser Rondando, yo soy el entrenador y tú el segundo. Digo, Manolo, que yo no soy, o sea, que no sé hacer nada, si no sé qué voy a hacer mañana en el vestuario, no sé ni, o sea, yo no voy a preparar un entrenamiento, dice, tú tienes que estar en el vestuario... Es importante, es fundamental, y, y, y así me vi envuelto en esa, en esa aventura que, que fue, bueno, la verdad que fue interesantísima para bien y para mal, ¿no? Tuvo cosas muy buenas y cosas malas también.
0: ¿Qué cosas malas tuvo? Cuéntanos.
1: El, el vestuario que había. Yo, a mí el fútbol en esos años, no sé, eh, fue el año 2006, creo. 5-6, sí, 2005-2006. Ya, ya era el 2006, es decir, yo me había retirado siete años antes y en esos siete años el, el fútbol cambió muchísimo, muchísimo. Yo me asusté de muchas de las cosas que, que vi y teníamos muy poco tiempo para cambiar, y, pero bueno, afortunadamente cambiamos. Creo que había jugadores que no estaban por la labor, que no, querían, que no les interesaba nada de lo que pasaba y nosotros les, les quitaron ello rápidamente. ¿no? No, no tenía ningún problema porque era, porque era el hombre de fútbol y sabía que el que no sumaba restaba. Entonces a los que restaban había que que hay que eliminarles,
0: ¿no? Bueno, aquel año había una, una plantilla un poco complicada, ¿no? Con los Dalmat, sí. eh, incluso Melo, fíjate, que lo dejáis, lo dejáis jugando, lo dejáis de titular, ¿no? En la mayoría, yo creo, en vuestros... Tres el, el caso,
1: estaban los Dalmat, estaba Mauricio Pinilla, que fue un chico que luego ha hecho una carrera extraordinaria sí, y con sí. una calidad soberbia, y que aquí no hizo nada, y, y él estaba fuera del equipo absolutamente, ¿no? Yo, bueno, pasaron algunas cosas que no, es mejor no comentar. Eh, Felipe Melo es curioso, porque estaba con nosotros, yo me acuerdo que a la vuelta del último partido de liga en Villarreal, que ya salvaos, me tocó con él en el viaje, y estuve con él hablando, y me dijo, dice, Jesús, tú no, lo, no, los, no, no te lo vas a creer, pero si yo juego de medio centro, eh, voy a la selección brasileña. Y yo, claro, yo me quedé asustado, digo, a la selección, digo, pero Felipe... Y luego fue medio centro y fue a la selección brasileña, o sea, decir, nosotros le trajimos de Mallorca con banda derecha, estaba muy alto de peso, bajo peso, aquí jugó en banda derecha, tenía cosas porque tenía una calidad brutal y tenía una fuerza descomunal, pero, pero evidentemente no supimos ver eh, el potencial que tenía de, de medio centro. ¿no? O sea, es decir, él tenía toda la razón del mundo y bueno, pues, pues, afortunadamente para él ha hecho una carrera larguísima. De, de hecho, me parece que todavía sigue jugando. Es sigue jugando en de hecho,
0: esta semana ha tenido una movida con Chiellini, que, que son sí, sí, enemigos sí, sí, íntimos. Eh, otro que se repesca en el mercado de invierno Es tu ex eh, Con Pablo Alfaro ¿Faltaban líderes en ese vestuario?
1: Bueno, yo creo que, que era, Ya te digo, era un vestuario muy complicado Era un vestuario muy difícil eh, No sé, perdón No sé si lo trajeron por, por falta de liderazgo Y querer que él fuese o, por, o porque necesitaba Se necesitaba un central en ese momento Realmente yo no estuve en, ese, en esa negociación Por así decirlo, ¿no? Pero, pero Pablo todos sabíamos lo que nos iba a dar, era un hombre ya muy veterano, pero evidentemente honesto como, como, como él solo, no, eh, no fue muy, muy importante y sin embargo acabó siendo absolutamente determinante ¿no? el, 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 el día decisivo, el día de, de Osasuna, ¿no? con lo cual evidentemente pues, 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 se ganó merecidamente el continuar un año más.
0: Cuando, cuando llegáis a falta de cuatro partidos, ¿qué, es lo que, ¿qué te dice Josu? ¿Qué es lo que acordáis? ¿Cuáles son las decisiones que se toman en, en ese momento?
1: Eh, la decisión fue hacer un entrenamiento y luego ir a comer todos. Fuimos a comer todos, me parece que fue al Hotel Chiqui. Y en, ese, en, en esa comida ya nos dimos cuenta absolutamente de lo que te he comentado, ¿no? De los hermanos Dalmat y, y Mauricio Pinilla, estaban al margen y era mejor no, 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 no contar con ellos prácticamente. Eh, Nando entró al vestuario como siempre, dijo lo que decía siempre, tranquilidad, eh, chavales, vamos a seguir haciendo lo mismo. Va, no os preocupéis, el domingo hay una, un partido importante en Málaga y vamos a trabajar para, para hacerlo de la mejor manera posible y, y intentar sacarlo adelante. Es decir, todo normal, o sea, todo eh, fácil, todo paz, por así decirlo. ¿no? Y fuimos a Málaga, jugamos horriblemente mal, horrorosamente mal y tuvimos una suerte una suerte bárbara. Ganamos 2-3, un partido que perdíamos 2-1, por dos goles de, de nuestro hoy jugador Alexis. De Alexis, o sea, sí, que...
0: señor. Sí, señor.
1: ¿Eh? Y ganamos 2-3, se nos abrió la puerta a la salvación, fuimos concentrados a, a Milagros Golf, al hotel Milagros Golf en Mogro, y venía el Real Madrid, volvimos a jugar horriblemente mal, nos metió 0-3, al final Sergio Matabuena metió dos goles y engañó un poco el resultado, pero, pero bueno, luego no lo sé, sinceramente eh, no recuerdo ni las carambolas que tenían que pasar para que nos salvásemos contra contra Osasuna, ¿no? Pero, pero, bueno, si Dios existe, aquel día demostró que, que era del Racing.
0: ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál fue la charla? ¿Te, ¿Te acuerdas de algo que dijera Nando en aquel momento de ese partido contra Osasuna? Eh, que era cara de perro, ¿no? Era doble o nada.
1: Sí. Eh, yo, yo creo que al final de Nando eran siempre muy parecidas en ese sentido, ¿no? De decir, de quitar... Es eh, decir, que el, el futbolista nunca se iba a equivocar y si se equivocaba el, el que asumía el error era él, o sea, es decir, él pedía al futbolista que diese todo lo que tenía, que diese un esfuerzo, o sea, todos los esfuerzos que, que hiciesen falta para, para el equipo. Eh, cualquier cosa que saliese mal, él salía, él asumía, él decía, es decir, no, no, no no nunca llegaba nada al vestuario, ¿no? nunca llegaba ningún mensaje negativo, nunca eh, había señal, se señalaba con el dedo, nunca había un culpable, ¿no? y, y, y yo creo que Nando... En eso, bueno, pues, pues, pues evidentemente, era un maestro.
0: Eso suena un poco a lo que contaban los futbolistas de la selección, ¿no? Con Luis Aragonés antes de, de la Eurocopa 2008, ¿no? Que, que era un poquito igual, que él se echaba todas las culpas delante de la prensa y, y les quitaba mucha presión en ese sentido, ¿no?
1: Sí, seguro. Yo creo que es gente... A ver, el fútbol ha cambiado mucho. Es decir negar, negar eso es absurdo, ¿no? El fútbol ha cambiado una barbaridad el fútbol que vivimos antes y el que vivió Nando sobre todo, pues era era muy distinto. Eh, Era imposible cuestionarse el esfuerzo, era imposible cuestionarse el compañerismo, era imposible cuestionarse que no ibas ibas a dar hasta la última gota de sudor y no ibas a hacer todo lo que fuese por tu compañero. Entonces yo creo que Nando eso lo veía como algo absolutamente natural. Y... Creía que si pasaba algo, o sea, si el futbolista hacía eso, no podía sentirse culpable de nada y y él no iba a hacerle responsable de nada. Entonces, eh, yo creo que ese fue su su gran secreto, su gran virtud.
0: ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó en en Santander?
1: En Santander, bueno, he estado a gusto, o sea, de de todos se puede sacar cosas, ¿no? para, Para mí, estar con Nando era estar con un amigo. O sea, yo con Nando tenía una relación extraordinaria. De hecho, si no hubiese sido impensable que hubiese sido un segundo entrenador suyo. O sea, yo he estado luego con él, hemos viajado... O sea, eh, con Javo Irureta, ¿qué te voy a decir? Para mí Javo fue un descubrimiento, un entrenador, con, con la experiencia que tenía, con todo el bagaje que ya tenía cuando llegó aquí. Y desde el primer día, una confianza absoluta. Yo sabía que hiciese lo que hiciese iba a jugar, prácticamente. ¿eh? Sabía que si lo daba todos los entrenamientos, Javo iba a ser justo y me iba a poner. Y el primer año, Paquito, para mí fue una revelación. Yo era el primer año que estaba... Fuera del Lezama, era el primer año que jugaba con hombres, o sea era la primera la primera vez que, que por así decirlo yo tenía en el vestuario gente mucho mayor que yo, gente veterana con mil uno de aquí otro de allí otro un rumano, o sea eh, un croata eh, era una experiencia, ¿no? Y, y, y Paquito me dio lecciones de vida extraordinarias. Yo hay anécdotas con Paquito que no olvidaré nunca. Evidentemente para mí fue fue muy 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 importante.
0: Mm. ¿Echas de menos el, el día a día de, del club de fútbol, del equipo, del sentimiento de grupo?
1: Eh, yo no he echado de menos nunca a jugar. Volver a jugar no lo he echado nunca de menos porque su, sufría tanto entrenando que, no, que no, no lo he echado de menos. yo Sufría mucho. Es decir, yo, había ejercicio de tirar a gol y yo no tiraba para no, para, no, para no hacerme daño en la rodilla. Eh, por lo tanto, eso no lo he echado de menos. Eh, yo eche, eché de menos eh, desde el día siguiente y lo sigo echando el vestuario. Para mí el vestuario es eh, era, era mi casa el vestuario era pff, donde uno se siente realizado, donde se cuentan mil cosas da igual lo que pase ahí que sabes que no va a salir, es decir era todo, 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 todo vida ¿no? eh, a mí eso lo sigo echando de menos, lo, lo cubro un poco con, con el padre que yo tengo un equipo de padre en Monteverde y, y para mí eso sigue siendo una piña y sigue siendo sagrado, ir a cenar después de jugar un partidito, para mí eso es, eso es lo más bonito y lo más importante del, del fútbol, ¿no? los amigos que, que te deja y esos momentos del vestuario que para mí son absolutamente inovi- inolvidables.
0: ¿Quiénes son tus, tus grandes amigos de, del racing? Aparte has, has hablado de Nando, ¿no? lógicamente, pero ¿qué, qué más, qué más te, te dejas entender Como a, a, amistad, relación amistad. de
1: amistad. De amigos yo tengo pocos, o sea, yo tengo muchísimos amigos, de grandísimos amigos tengo pocos. Eh, del fútbol hablo, ¿eh? O sea, es decir, ¿eh? Para mí los mejores amigos que me dio el fútbol fueron Ander Garitano el que coincidió conmigo en Lezama, el que luego estuvo en el Zaragoza y, y Sánchez Jara, son mis dos, mis, mis dos grandes amigos. Pero yo con casi todo el mundo me he llevado muy bien, yo estoy con cualquiera que me encuentre en la calle con el cual coincidí, después me paro a hablar con total tranquilidad, sin sabiendo que, que, que yo he sido honesto y, y creo que la inmensa mayoría del resto también. Eh, evidentemente hay gente a la cual tienes más afinidad, ¿no? a mí me da mucha pena por ejemplo no estar mucho con, con José Ceballos, me parece un crack, como futbolista, para mí posiblemente es el, no sé si el gran desconocido de, de la afición del Racing, pero, pero yo no sé si es el más grande de la historia del Racing. O sea, José Zaballo fue tremendo, ¿no? Y, y lo, que, lo que enseñaba en el día a día. Y luego tengo gente que, que, que ha sido, quizás no tan... Eh, no tanto tiempo, pero ha sido muy importante. A mí, Chili, es un chaval que me daba alegría cada vez que le veía. Y, y el otro día fue su cumpleaños, no sé, hace cuatro o cinco días. Y llamar para felicitar y, y, y ver cómo reacciona, a mí esas cosas me llenan de, 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 de ilusión, ¿no? Son, son, bueno, pues lo, lo que, lo que te, al final te acaba dejando.
0: lo te había de hecho, el Chile hablabas en, en Twitter, ¿no? Decías que, que, sí. que metió, lo vi, lo fue el único corazón. que metió dos goles y no volvió a jugar titular.
1: Es, es que no sé si habrá la historia del, del, del fútbol español ni del fútbol mundial. Chile jugó un partido titular en primera división. Metió dos goles y no volvió a jugar titular nunca, o sea, es difícil eh, 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 que pase eso, ¿no? O sea, es decir, eh, fue un partido contra Osasuna, me imagino que Dimitri Rachenko y Michelle Pineda o sea, igual jugó con uno de los dos, el otro estaría sancionado, lesionado. Yo creo jugó que jugó tipo
0: Rachenko de, de, de pareja, lo vi, vi el otro día el resumen por ahí.
1: Sí, entonces, o sea, yo me acuerdo, y Chile metió dos goles, yo metí, el, ganamos 3-1, yo metí el, 2, el 2-1 creo, y él metió el primero y el, y el tercero. Y, y no volví a jugar nunca más, o sea, y, y hay anécdotas con Chile con el año de Irureta muy divertidas en ese sentido, ¿no? O sea, eh, yo no digo que tuviese que jugar, evidentemente, ¿cómo, ¿cómo va a jugar teniendo a Rachenko? Es absurdo pedir que juegue Chile pero, pero él fue un futbolista que fue muy importante el año del ascenso de segunda a primera con Paquito, fue muy importante un momento decisivo de la temporada, nos salvó partidos y, y ese año pues acabó haciendo, acabó haciendo cosas, ¿no? Y evidentemente en segunda vez, Creo que lo que Chile hizo en segunda vez es una barbaridad.
0: Oye, por cerrar, Jesús, que, que la gente eh, querrá hacer otras cosas, aparte de escucharnos rememorar al Racing. Eh, ¿Tú crees que en Santander se ha sido injusto o el Racing ha sido injusto con Nando Yosu? Hablabas antes un poco de eso, ¿no?
1: Eh, a ver, al fin es muy difícil ser justo eh, mientras van pasando las cosas. Yo creo que Nando Yosu tiene el cariño de toda la gente, de todo el el racinguismo. Y esto es muchísimo más importante que cualquier homenaje, que cualquier cosa. Eh, Yo me siento pagado por el racinguismo. Yo voy por la calle y a mí todo el mundo me saluda bien, me me, me da una sonrisa, yo intento corresponder. Yo me siento pagado con eso. Nando creo que lo tenía de todos. posiblemente pues lo que te he dicho antes el cese de Nando yosu entrenador cuando cuando le dieron la responsabilidad y dices fue absolutamente injusto y, y fue incomprensible y posiblemente fue por ser Nando yosu no a otro entrenador de fuera posiblemente no lo hubiesen cesado en esas circunstancias en ese sentido quizás sí pero yo creo que la gente le tiene en un altar y, y, y no hay cosa más bonita más bonita que esa no yo creo que que cuando alguien eh, habla de Nando y Joshua en Santander se le, llena, se le llena la boca y se le alegra la cara, ¿no? Se, nos saca una sonrisa a todo el mundo. Eso es impagable y, y yo creo que en ese sentido Nando lo sabía ¿eh? y, y, no sé, yo creo que, que posiblemente el club en un momento determinado tú t- tendría que haber hecho algo más, sí, evidentemente, es, 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 es absurdo decir lo contrario, ¿no? pero yo creo que el cariño que Nando ha tenido aquí es comparable al de Manolo Preciado en Gijón, y esas cosas es que no se pagan con homenajes ni con dinero.
0: Bueno, pues eh, Jesús Merino, muchísimas gracias por por habernos dedicado un ratito a recordar esos años de de Nando Yosu, muchas gracias por todos los años que estuviste de capitán del del equipo, y y bueno, pues nada, nos vemos por Santander porque, porque ahí sigues, ¿no?
1: Sí, sí, aquí estoy, ya tengo que cuando pasen estas fechas, si Dios quiere y se acaba esto, eh, nos conocemos, estamos un día cara a cara, juntas, nos juntamos, damos una cervecita y da, da, agradecerte a ti, evidentemente, por, por dejarme dar mi punto de vista de Nando, que como puedes comprender, es un, es un elogio enorme para mí.
0: Muchísimas gracias, Jesús. Cuídate. A vosotros. Hasta luego.